0: 第八十九集，咒歌。我一听，老头说的原来是欢喜佛呀，这玩意儿具体什么时候有的，我就不清楚了。只是记得好像是从印度那边传过来的，再后来似乎密宗也有了这东西。在我的认知里啊，这玩意儿有点像道教的房中术。我问老头：“那可是造了大孽了呀？”大爷，后来那事儿咋解决的呀？老头一听，竟然面露恐惧之色，说：“哎呦，说这事儿，那就大喽！哎呦，有好些山里人没见过啊，就爱去看个稀奇。尤其是啊，咱这村周,周围村子里，哎、啊，那光棍汉又多啊，一来二去呀、啊，就起了邪意了。哎，就要去洞里看这个不穿衣裳的古代婆娘。嘿，可是这后来嘛，这……咋了？黄队问。这大雨啊，下了一个多月哟。哎，你说这凑巧的，哎，山上泥巴稀软，哎，突然又垮了一大坨哟，连那里头看热闹的十来个人都给埋了。再后来呀，有那几个尽动侥幸逃出来的，一个个赶紧往回跑。他们一共五个人啊，回来就开始吐血，浑身长斑。眼看着跟个怪物似的，就别提有多恐怖喽。我听这老头子说的东西啊，跟胡爷讲的那段野史竟然有惊人的相似，心说不会这么容易就让我们找到了吧？毕竟胡爷可是说了，辟地仙师高自定晚年收的那个徒弟，便是下到墓中之后中了诅咒，出来之后也是吐血不止，这与周遭村民的症状倒是极为相似。我就忙问：“那些村民最后咋样了、啊？”白成成也问：“对呀、啊，难道那里面有什么传染病？他们进去的人都得病了？”老头一听，唏嘘了两声，说：“哎呀，啥传染病啊啊，我们这一代过去流行下蛊，几几年那会儿，看谁家势大，哎，呃，接着呀、啊，偷偷下蛊害人的事多了去了。”我们都以为是有人这借这机会整人嘞，啊，结果还不是啊、哦，多亏呀、啊，我们村出了个能人，叫马王爷，嘿，他愣把这病给收拾了，还说呀，这吐血症不是个病，那是啥呀？黄队趁机问道。他说呀，这叫千年诅咒。老头转眼又说，哎，马王爷呀。哎，大名哎，就叫马王爷哎，你们听这个名字就知道啊。他这屋里啊，没、嗯嗯，他们屋里没个识大字的。哎，可巧呢，那以前没人待见他，中诅咒的那五个人，几天之内死了仨，最后俩由他出马了，竟全都给治好了。哎，自打那以后啊，这家伙出名了，这不，现在还在镇上呢啊。每逢一三五早节，他就坐镇治病。啊、哎，有个大病小病的都找他，哎，真灵验的。我一想，明儿正好是周三呢，心中一动，难道这个马王爷真是一个世外高人？要真是如此的话，先别计划着别的了，明儿一早啊，先去找他去看看去，拜会一下这老头口中的奇人，说不定真的有办法也未可知啊。当天晚上。老头出去之后，我就被白程程狠狠收拾了一顿。黄队在旁边看笑话，怎么看怎么欠抽。最后呢，我们一起呀、啊，从这个房间啊就被撵出去了，住在了另一个房间里。黄队就笑道：“哼，让你今天胆子那么大啊，感慨哟，你可真行。”我嘿嘿一笑：“嗨，这就叫拉近距离。哎，你忘了，我今年虚岁十九了，这建设四化的事自己是做不了了。”那还不得赶紧找个媳妇生个娃呀？让我娃代替我做个爱国人士啊，做个有思想的人啊，为社会主义挺着叫吧！黄队就骂道：“假个屁！就你这德行，走路上只要不蹭掉片墙漆呀、啊，我都替广大人民谢谢你。”我笑着呢，就往杯子里一钻，转而说道：“哎，老公，我给你分享个事儿。你说啥事儿？”黄队一好奇，就把耳朵凑过来，我就跟他说：“哎，白成成，这身上好香啊，简直跟水做的似的。你，你丫再说这个，我弄死你！”黄队转而郁闷地说：“我跟你说，公平竞争啊。还有，你再说这个，我拿鞋拔子抽你。”我看着他嫉妒的表情，笑而不语。我们是第二天一早六点钟就起来了，这会儿天色还未大亮。岂料白程程竟然起得比我跟黄队还早，倒是出乎了我们的意料。圣安镇的早集六点多就已经开始摆了。我们洗漱完毕，下楼吃了点饭，出门的时候倒是刚好，整个镇子就两条水泥路，摆摊的一般都在十字路口，有那些卖家鹅的，也有修鞋补锅的。就连挑货郎赶集的都有啊！总的来说呢，还算是热闹。而老头嘴里的这个马王爷，我们则是大老远的就看到了，因为这家伙摊位前呢排的人就好长好长，都在焦急的等待着。那旁边凉棚处呢，张着一把桌椅，直到早上八点，这马王爷才晃晃悠悠,悠的往过来。他身后背着一个箱子，右手摇着个货铃铛。也就是穿着寻常人下地时候的衣裳，晃晃悠悠的就过来了。我就跟黄队说：“这人看起来也稀松平常啊，人不可貌相。”白厂长说：“黄队也是点头同意。”我就说：“嗯，那我就排队啊，顺便呢，嗯，离得近点，看看这家伙手段。”我缓缓的走过去，在前面那个五副的年轻人背后排队。我看这小伙疼的不行，额头上是青筋直冒啊。出了一身的冷汗，我就插了一句嘴：“哎呦，您这是咋的了？能撑得住吧？”小伙转头看了我一眼，摆手，用当地的土话说：“哎呀，一脚你脱小了。”我就趁着小伙转面的功夫呢，把他这个面相一看，眉心位置，也就是我们叫做的印堂的这个位置，有一团黑线若隐若现。倘若这一团黑气，那叫印堂发黑呀、啊，是撞邪了；而这黑线呢，刚好是相反，这不是撞了邪，小伙啊，是被人给暗算了。我心说这小伙咋回事啊？难道中蛊了？心里呢有心替他解病，但是啊，我也想看看这所谓马王爷的手段。远远的那些排队的人还没开始治病呢，不成想马王爷却摇铃三下，自己唱了一段口诀：前队相见，离火引，血迹衰败，砍未及；三师在左，七窍生定，见风而退，欲砍则困。发人姓木，需降级活九宫四排，提防黑煞，并除数据，诸事大吉。这一家伙呀，还真是做足了文章，摆足了派头。然后呢，再一晃铃，上前。周围排队的人似乎都见怪不怪了，一听到这声啊，急忙上前。这马王爷根本也不问病情，一拉开药箱，朱砂混合这银针。在来人的身上几个穴位，就那么刺了几下，伸手要了钱。那人赶紧说了几句感谢话，乐得屁颠屁颠就走了。我心说：“今儿遇到的不会是托吧？有这么治病的吗？这能见效吗？”我心里呢，就寻思着刚才马王爷念的那段口诀。这心里呢，两下判断，只是觉得呢，这个咒语按罗庚上走向来排，有些怪异。可竟然能说得通，我随便找了一个精神煞，套用这口诀来算，好家伙，知识三两下就让我找到了破解之法，给破了。这要是按照胡老道教我的法子，非得是画符念咒啊，少不得拿点表纸送走煞鬼才行。可是这段口诀竟能令我瞬间驱煞，我心中一动，又连续在心里默算着。道家本来就有个说法，罗庚似人身，这整个罗盘上的方位变化，在一定条件上甚至可以对应人的整个身体。这些我以前知道一点，顿时就明白了。马王爷拿银针点朱砂治病的法子，他这竟然也是门克邪的功夫。这一番下来，竟让我信了一二。果然，人虽然多，马王爷看病却是极快。只不到十分钟，面前的人便走的差不多了，只剩下我面前这个捂着肚子的小伙。而且我发现呢，马王爷看病的手法有理有据，竟然是真的按照他那个口诀出来的。他每次用针，仅仅是之前他嘴里念出的那几句口诀就够应付了。只是到这个小伙这里呢，稍微有点麻烦。我用那个口诀细算。发现后面还有最关键的一步缺失了。反观马王爷，小伙的确是中蛊了，没错，可他依旧只是几针。不料这小伙的疼竟然霎时间就好了。马王爷还不忘嘱咐：“回去之后你要吐，就认准你家的茅房，无论吐出来什么稀奇古怪的东西都别害怕，吐完就好。”小伙果断奉上了五十块钱就走了。接下来就轮到我了。马王爷一打量我，嗯，你不是本地人。我赶忙点头，诚心诚意的说：“大师，那个，我我我我听我朋友说您手法如神，现在呢也是有求于您，希望您能治好我们的病。至于酬金，我一定包您满意。”马王爷似乎很满意我这句话，不由得拿手指头一捻自己的小八字胡。啥？我的名头都传到城里去了，呵呵呵，小伙子，你很对我的胃口啊！马王爷一笑，直接冲黄队招手：“来来来，你也过来吧，省得再浪费时间。反正你们呢，都是一路病症。”我愣了一下，果然呢，这老头有些门道啊，说不定他还真有办法。马王爷直接呀。就把我俩呀给招过去了，看了看，然后说：“嗯，两位都是土里刨食的吧？”我一愣，心里却震惊无比啊，所谓的土神“土里刨食那自然说的是盗墓啊。我们虽然并不是盗墓贼，但也的确是进了墓穴中中了诅咒。而这马王爷只是扫了我们两眼，就能够看得出来，果然是有两把刷子。马王爷说完这话，见我们都没有矢口否认，继而说道：“你们这病啊，有些深沉，说说症状，多好对症下药。”我和黄队连忙就把自己的一身病症一说，白程程也来了劲走过来就站在一边仔细打量着我们，便见这个马王爷心里盘算着，开始掐手指头，我就能。清晰的看见马王爷掐手指头的运算程序，心里呢记着那段口诀，开始跟着他一起算。但很快呢，我便把这口诀啊给用到了尽头了。再反观马王爷，这家伙依旧在继续盘算着。但是不多时，他手脚并用，竟然蹲在地上开始不断的演算，甚至在地上画起了杠杆儿。直过去了好一阵啊，这马王爷。额头大汗淋漓，想来呢是算到了关键的一步，而此刻我跟黄队也是把心揪到了极点，看来有门道，真希望那位高人呐、啊、有办法把我们的诅咒给解了。然而就在这个时候，马王爷却忽然叹了口气说：“哎呀，老马学艺不精，关键时刻口诀用尽，也没办法呀。”我心中一叹呐、啊，哎呀，好不容易有了个机会，却是这般结果。黄队脸带郁闷之色，马王爷一看我们这脸色，却忽然降低了声音，神秘兮,兮兮地说：“我是没办法了，可说不定有机会。我只问两位一句，你们可真是那地下刨土的？”